0: jak się rozwiązuje konflikty na Kaukazie. Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Wojciech, Robert, Jakub oraz Michał. Pięknie Wam dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość zapraszam na patronite.pl Milosz Szymański. I zapraszam Was na odcinek 106. Wojna w Abchazji. Jest 6 stycznia 1992 roku, a w Gruzji panuje absolutny burdel. Świeżo wybrany prezydent, Zwajd Gamsa Hurdia sobie po prostu nie radzi. Rok temu był jeszcze bohaterem narodowym, wielkim zjednoczycielem narodu, człowiekiem, który był liderem protestów, które miały na celu wyzwolenie Gruzji spod Związku Radzieckiego. Nawiasem mówiąc, protestował on przeciwko Związkowi Radzieckiemu w czasach, kiedy to jeszcze nie było modne, a więc w latach siedemdziesiątych nawet i z tej okazji nawet siedział w pace. Wyrósł na narodowego bohatera w kwietniu 1989 roku podczas kilkudziesięciotysięcznych protestów w Tbilisi, w których to ludzie domagali się równych praw, wyzwolenia, a także ukarania Abchazów. A ukaranie Abchazów ma związek z Uniwersytetem w Suchumi, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. Uniwersytet Suchumi powstał w 1978 roku i wykłady na nim odbywały się w trzech językach, znaczy po rosyjsku, po gruzińsku i po abchazku. Jednakowoż gruzińscy studenci narzekali na dyskryminację, ponieważ nie dość, że Gruzinom było trochę trudniej się dostać na ten uniwersytet, to jeszcze liczba kierunków nie odpowiadała partetowi ludności w Abchazji, gdyż przypomnijmy, w owym czasie Abchazji stanowili w Abchazji 18% ludności, Gruzini niemalże połowę, a pozostałą część, czyli plus minus 30% mniejszości narodowe Przede wszystkim Rosjanie i Ormianie. Jednakowoż te tarcia o Uniwersytet w Suchumi jeszcze nie przybierały takiej postaci, żeby dochodziło do przemocy. 18 marca 1989 roku we wsi Łychny, niedaleko Suchumi, odbywa się zjazd Abchazów. Jest to tradycyjne wydarzenie tego narodu, który raz na ileś lat zjeżdża się niemalże w całości, żeby omówić najważniejsze kwestie dla całej społeczności. No i w 1989 roku Abchazów jest 100 tysięcy, a na zjazd do Łychny przybywa 37 tysięcy ludzi. Znaczy, to znaczy jedna trzecia wszystkich Abchazów przyjeżdża na ten wielki zjazd. Radzą sobie tam, radzą i dochodzą do wniosku, że najlepszym scenariuszem dla Abchazji i Abchazów jest okłożenie suwerenności i powrót do sytuacji z lat 1921-31, kiedy Abchazja była osobną republiką radziecką na tych samych prawach jak Gruzja, Armenia czy Rosja. A dopiero w 1935 roku Stalin postanowił połączyć się z gruzińską satelistyczną Republiką Radziecką, tak żeby mogli się kłócić między sobą, a nie z władzą centralną oczywiście. Więc Abchazi, którzy zjechali się w Łychny, podpisali tak zwaną deklarację z Łychny, co też spotkało się z gigantycznym oporem gruzińskiej ludności, która, jak mówiłem, stanowiła niemalże połowę ludności Abchazji. I z tejże właśnie okazji odbyły się też protesty na ulicach Tbilisi. Protesty te były tłumione oczywiście przez wojsko, wtedy ciągle jeszcze radzieckie wojsko, były setki rannych, 21 osób zginęło zastrzelonych albo zakatowanych przez żołnierzy na ulicach. W związku z tym władze Gruzińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej ogłosiły stan wyjątkowy i 40 dni żałoby. Przy okazji władze także postanowiły, że Uniwersytet w Suchumi nie będzie już Uniwersytetem Suchumskim, tylko będzie wydziałem za miejscowym Uniwersytetu w Tbilisi to oczywiście spotkało się z gigantycznymi protestami wśród Abchazów, którzy uważali, że to jest ich uniwersytet i otrzymali go w ramach koncesji od Gruzinów razem z tą Szkołą Kultury Ludowej, Muzeum Ludowym Abchazkim i tego typu rzeczami. W każdym razie Rada Najwyższa Związku Radzieckiego mówi, że nie zgadza się na połączenie Uniwersytetu Suchumskiego i Tiblijskiego, utworzenie z niego wydziału samiejscowego. Niemniej jednak tarcia narastają. I o ile w Polsce 15 lipca obchodzi się rocznicę bitwy pod Grunwaldem, o tyle w Abchazji 15 lipca miała miejsce wielka bitwa o uniwersytet. Chodzi o to, że egzaminy wstępne na uniwersytet trwały normalnie, nic się tam nadzwyczajnego nie działo. Normalnie, tak jakby był a, częścią Uniwersytetu Tibiliskiego już od dawna, na teren uniwersytetu wchodzą ludzie uzbrojeni w każdym razie, Abchazi przy pomocy Rosjan, prawdopodobnie też Ormian, którzy chcą odbić uniwersytet dla Abchazji. Wreszcie to oczywiście powoduje jeszcze większe zaognienie sytuacji i powoduje także, że posłowie Rady Najwyższej Gruzińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej oficjalnie ogłaszają, że potępiają okupację radziecką Gruzji. Jest to niemalże równoznaczne z ogłoszeniem niepodległości przez Gruzję, a mówimy tutaj o listopadzie 1989 roku, kiedy Związek Radziecki ciągle jeszcze trwa. To ogłoszenie Rady Najwyższej Gruzji spotyka się z gigantycznym entuzjazmem wśród Gruzinów, którzy masowo wychodzą na ulicę. Oczywiście protesty te próbują być tłumione przez Wojsko Radzieckie, podległe przecież dowództwo w Moskwie, ale szeregowi żołnierze są bardzo niechętni, żeby pałować ludzi, którzy po prostu pokojowo manifestują na ulicy. I tak to wykształca się coś, co będzie znane później w Wilnie i innych miastach, gdzie odbędą się masowe antyradzieckie protesty jako syndrom tibiliski, kiedy to oficerowie karzą, a szeregowi żołnierze nie chcą pacyfikować, nie chcą pałować. Tymczasem minęło 30 lat i są miejsca, w których syndrom tibiliski nie jest już znany. I na fali tych gigantycznych protestów odbywają się wybory w październiku 1990 roku do Rady Najwyższej Gruzińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Partia Gamsa Hurdi Okrągły Stół Wolna Gruzja zdobywa w tych wyborach 64% głosów. Natomiast partia komunistyczna Gruzji 30%. Przypomnijmy raz jeszcze, jest 90. rok i Związek Radziecki ciągle istnieje, KGB ciągle istnieje, a w Gruzji wybory do lokalnego parlamentu wygrywa partia, która nie jest partią komunistyczną. Jest to absolutnym przewrotem w sytuacji i pierwszą taką sytuacją na terenie Związku Radzieckiego. Na to wszystko Gamsa Hurdia jako lider swojej partii zostaje wybrany przewodniczącym parlamentu, co w owym czasie w Republikach Radzieckich równało się pozycji prezydenta Republiki. Na fali tej energii Gamsa Hurdia postanawia zrobić referendum niepodległościowe, ponieważ jego partia otwarcie mówiła, że Gruzja domaga się zakończenia okupacji radzieckiej w Gruzji. Ciekawe, jak wytłumaczą Stalina w tym momencie. W każdym razie uważali oni, że Istniejąca do 1921 roku Demokratyczna Republika Gruzji była państwem, które jest okupowane do dzisiaj. Referendum niepodległościowe odbywa się 31 marca 1991 roku i w tym, że referendum niepodległościowym 90% głosujących jest za niepodległością. W związku z powyższym już tydzień później Parlament Gruzji przegłosowuje proklamację niepodległości i tego to po prostu Gruzja 9 kwietnia ogłasza sobie niepodległość. W związku z powyższym niepodległe państwo postanawia przeprowadzić sobie już miesiąc później wybory prezydenckie, w których Gamsa Hurdia wygrywa leciutko 86% za, przy frekwencji wynoszącej 83%, a więc uzyskał lepsze wyniki niż Łukaszenko kiedykolwiek w sfałszowanych wyborach. Jednakowoż ta miłość do Gamsa Hurdii wyparuje bardzo szybko, bo w zaledwie w pół roku. A teraz Wam opowiem o tym, jak roztrwonił ten potężny kapitał. Zacznijmy od tego, że mniejszości narodowe nie są zachwycone. Mniejszości, które stanowią w Gruzji aż 30%. To znaczy 6% mieszkańców Gruzji to Azerowie, 8% to Ormianie, 6% to Rosjanie, 3% to Osetyńcy, 2% to Abchazie. Są jeszcze mniejsze jak Estończycy czy Żydzi. W każdym razie kilka miesięcy po wyborach, to jest 19 sierpnia 1991 roku, w Moskwie ma miejsce Pucz, wiceprezydenta Jana Jewa. Pucz ten jest kamieniem milowym w historii upadku Związku Radzieckiego, bo był katalizatorem do tego, żeby kolejne republiki ogłaszały niepodległość. Władze Gruzji, która twierdzi, że jest już niepodległa od kilku miesięcy, nawołują do spokoju. Niepodległość ta oczywiście jest co teoretyczna, bo Armia Czerwona dalej stacjonuje w Gruzji, KGB dalej przebywa w Gruzji, więc władze gruzińskie mogą tylko twierdzić, że są niepodległe, dlatego też na wszelki wypadek nawołują do tego, żeby Gruzini nie wychodzili na ulicę, nie protestowali, nie popierali puczystów, nie protestowali i przeciwko puczystom, żeby zostawili moskiewskie sprawy w Moskwie. Niemniej jednak po upadku puczu Jana Jewa, władze radzieckie dochodzą do wniosku, że czas się zabrać za Gruzję. I 23 sierpnia najbardziej niezależna ze wszystkich agencji informacyjnych, a więc agencja Interfax nadaje, że Gamsa Hurdia chce rozwiązać gruzińską gwardię narodową. Gwardia Narodowa była pomysłem Gruzinów na to, żeby mieć własną armię niezależną od centrali w Moskwie, bo milicja była nadzorowana przecież przez centrale w Moskwie, KGB także, a także armia radziecka była zarządzana z centrali w Moskwie. W związku z tym, żeby mieć jakąkolwiek siłę militarną, Gruzja jeszcze w 90 roku powołuje Gwardię Narodową. A dowódcą tejże Gwardii Narodowej zostaje mianowany absolwent Akademii Sztuk Pięknych Tengiz Kitowani. Jednakowoż tengi Kitowani poczuł władzę i bardzo szybko z Gamsa Hurdią się poróżnił. I wtedy, kiedy agencja Interfax nadaje, że Gamsa Hurdia chce rozwiązać Gwardię Narodową, jest to tylko częściowo przekręcona informacja, bo tak naprawdę Gamsa Hurdia chciał wymienić dowódcę Gwardii Narodowej, to znaczy tengi Kitowani, bo czuł, że Kitowani chce zabrać mu władzę. Natomiast Kitowani stwierdził, że czekać nie będzie, zabrał swoich chłopaków z Gwardii Narodowej, którzy w większości pozostali mu wierni, wyszedł z Tbilisi i umościł się w wąwozie roki nieopodal Tbilisi. Na odchodnym jeszcze nazwał Gamsa Hurwie dyktatorem, twierdził, że jego reżim jest nieprawomocny i że on go kiedyś obali. Tymczasem opozycja w Gruzji zaczyna powszechne protesty. Mamy wrzesień, Gamsa Hurdia jest po 4,5 miesiącach od wyborów, których niemal cały naród stał za nim. Związało się to przede wszystkim z tym, że Gamsa Hurdia miał niezwykle trudny charakter, nie znał słowa kompromisu, i uważał, że wszystko wie najlepiej, a w Gruzji kombinował jak najbardziej autorytarną władzę, jaką się dało. Nie jest to rzecz wyjątkowa w Gruzji, Gdyż na tyle, na ile ja znam Gruzję i Gruzinów, to mogę wam powiedzieć, że każdy prawdziwy mężczyzna gruziński, prawdziwy dżigit, uważa, że on wie wszystko najlepiej, że się nie myli i że inni powinni go słuchać, a jeśli nie chcą go słuchać, to są w nim w konflikcie. A konflikty należy rozwiązywać w taki sposób, żeby nie było wątpliwości, kto wygrał, a więc oczywiście dochodzi do przemocy, a prawdziwy dżigit musi wygrać, a jeżeli przegra, na to jest to wstyd straszny, więc lepiej, żeby nie przegrywał. Oczywiście ustąpienie, dyplomacja, rozmowy. To wszystko są rzeczy, których dżigici nie znają i nie uznają. Poza tym granica pomiędzy miłością a nienawiścią jest cieniutka i jeżeli... Gruzin przestaniecie kochać, to od razu absolutnie cię nienawidzi i chcecie spalić laserem z oczu. Dlatego też w Gruzji nie ma absolutnie najmniejszego problemu, żeby ktoś wygrał wybory w kwietniu, a naród nienawidził go już we wrześniu. Wreszcie pod koniec września pod budynkiem parlamentu protesty tak narastają, że ludzie rozpoczynają nawet oficjalną głodówkę. A głodówki te zostają oczywiście rozpędzone przez Gwardię Narodową, a konkretnie tę jej część, która nie poszła z kitowaniem w góry. 24 września Czyli dwa dni po tym wielkim pałowaniu pod parlamentem zostaje ogłoszony kolejny stan wyjątkowy i mają miejsce strzelaniny na ulicach. Bo wtedy jest tak, że opozycja wobec Gamsa Hurdi jest uzbrojona, bo każdy kto chce może mieć broń w Gruzji. W związku z tym różne frakcje polityczne po prostu strzelają do siebie na ulicach. No a to oczywiście sprzyja temu, żeby jeszcze więcej ludzi się zradykalizowało, jeszcze więcej ludzi sięgnęło po broń i spirala przemocy pięknie się nakręca. Wreszcie... Po trzech miesiącach takiego absolutnego burdelu, 19 grudnia, Kitowani wystosowuje ultimatum dla Gamsa Hurdi. Mówi on, że Gamsa Hurdia ma natychmiast ustąpić, a jak nie, no to zobaczymy, kto jest lepszy. Gamsa Hurdia oczywiście ani myśli ustępować ze świeżo zdobytego stanowiska, więc następnego dnia Kitowani dogaduje się z innymi opozycjonistami, bo nic tak nie jednoczy jak wspólny wróg. Wszyscy oni stawiają się w Tbilisi, otaczają parlament i rozpoczyna się regularne oblężenie. Tymczasem prezydent Gamsa Hurdia z resztką swoich zwolenników oraz gwardią prezydencką, która jest jedynym posłusznym w tym momencie wojskiem, chowają się w piwnicach parlamentu. Następnego dnia, 21 grudnia 1991 roku, w Puszczy Białowieckiej, spotykają się panowie Szuszkiewicz, Krawczuk i Jelcyn, i podpisują akt o rozwiązaniu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W miejsce ZSRR powstaje wspólnota niepodległych państw, do której wszystkie były republiki radzieckie mają wstąpić. Litwa, Łotwa, Estonia oraz Gruzja oczywiście nie wstępują. Tymczasem Gamsa gurdia dalej chowa się w piwnicy parlamentu. 1 stycznia 1992 roku Opozycja wobec Gamsa Hurdi zdobywa budynek telewizji, zaczyna nadawać swoją telewizję, swoją wersję prawdy w telewizji. Natomiast 2 stycznia powstaje Komisja Wojskowa, której przewodzi Kitowani wspólnie z Jabą Joselanim, która to Komisja Wojskowa uznaje się za jedyną legalną władzę. Gamsa Hurdia, widząc, że już nikt za nim nie stoi z oświcie 6 stycznia ucieka z budynku parlamentu razem z rodziną i gwardią prezydencką, wsiada w samochód i ucieka do Gandży w Azerbejdżanie. Stamtąd przedostaje się do Rosji, ale tu jego historia się nie kończy. Tymczasem Rada Wojskowa, czując, że potrzebuje kogoś, kto byłby liderem państwa, kim mogliby sterować, ale kto miałby poparcie u ludzi, stwierdza, że najlepszym liderem będzie były pierwszy sekretarz gruzińskiej partii komunistycznej w latach 72-85, a potem minister spraw zagranicznych samego Związku Radzieckiego Edward Szewardnadze. I ten, tenże Szewardnadze zostaje mianowany oficjalnie szefem Rady Państwa i wojskowym wydaje się, że będą mogli go kontrolować. A okazuje się, że Szewardnadze wymanewruje ich wszystkich. I tak oto rok 1992 w Gruzji zaczyna się od totalnego burdelu. Tymczasem w Abchazji wresz Wre z wielu powodów. Oczywiście przede wszystkim dlatego, że Abchazi mają problem. Bo z jednej strony absolutnie nie chcą być częścią Gruzji. Z drugiej strony w Abchazji Gruzinów jest najwięcej ze wszystkich narodowości. Z trzeciej strony Boją się oni niepodległości, bo wiedzą, że są małym państwem, sobie nie poradzą. Z czwartej strony, Abchazja jest dumną republiką, bo jako jedyna autonomiczna, socjalistyczna republika radziecka w całym ZSRR ma ten przywilej, że język abchaski, czyli narodowości tytularnej, jest zapisany w konstytucji jako język urzędowy. Co nie zmienia faktu, że znajomość języka abchaskiego jest raczej umiarkowana wśród samych Abchazów, do czego zaraz przejdę. Komisja Wojskowa, która rządzi w Tbilisi po półtora miesiąca sprawowania władzy, postanawia zabrać się za kwestie ustrojowe i kasuje konstytucję. Radziecką i przywraca tę z 1921 roku. Z punktu widzenia Abchazów oznaczało to, że są niepodlegli, bo Gruzja ich po prostu nie chce, bo wtedy Abchazja nie była częścią Gruzji, tylko samodzielną republiką. Niemniej jednak Gruzinom chodzi o tę konstytucję z 21 roku, znaczy sprzed podboju radzieckiego, w której to byłoby wyraźnie zapisane, że Abchazja jako region autonomiczny ma pewne prawa i pewne przywileje. Niemniej jednak Abchazja zainteresowana tym w dalszym ciągu nie jest. W związku z tym w lipcu 92 roku Abchazcy posłowie do Parlamentu Abchazkiego przy nieobecności pozostałych posłów przegłosowują Ogłoszenie niepodległości Republiki Abchazkiej, której to niepodległości nie uznaje absolutnie nikt. Tutaj warto zauważyć, że Parlament Abchazki miał 65 posłów, z których 28 było Abchazami, 26 Gruzinami, a 11 było innej narodowości. To znaczy, Abchazi mieli największą reprezentację w tym parlamencie, ponad 1 trzecią, mimo że stanowili 1 szóstą ludności Republiki. A Gruzini, których była prawie połowa w Abchazji, mieli... Także nieco ponad jedną część reprezentacji, to znaczy Abchazi byli potężnie faworyzowani w tymże parlamencie. I przewodniczącym tego parlamentu, tak w ogóle, był niejaki Władysław Ardzinba. I tutaj zaczyna od jego jak gdyż tak, imię Władysław jest oczywiście imieniem pochodzenia polskiego. A chodzi o to, że w czasach Związku Radzieckiego Abchazi byli bardzo mocno przesiadowani przez Gruzinów i źle było widziane nadawanie dzieciom abchazkich imion. Abchazowie nie chcieli nadawać swoim dzieciom gruzińskich imion, nie chcieli także nadawać im imion rosyjskich i padło na imiona polskie, bo te kojarzyły się z pewną formą rebelii. I tak w Abchazji jest wielu Stanisławów czy Władysławów i jednym z nich był właśnie Władysław Ardzinba. Władysław Ardzinba jako przewodniczący parlamentu abchazkiego, czyli można powiedzieć de facto prezydent, wygłosił wtedy znamienne słowa Abchazja jest dziś dość silna, by walczyć z Gruzją. No i jak powiedział, tak zrobił. Jeszcze w 1991 roku Ardzinba tworzy w Abchazji Gwardię Narodową na wzór tej gruzińskiej, ale z tą różnicą, że do Gwardii Narodowej Abchazji mogą należeć nie wszyscy mieszkańcy Abchazji, ale wszyscy Abchazcy mieszkający Abchazji. To znaczy Gwardia Narodowa jest tworem tylko i wyłącznie dla Abchazów, a więc dla tej 18 mniejszości w ramach Republiki. Poza tym postanawia on odgruźnić administrację i wywala, ich wszystkich, wywala z roboty gruzińskich urzędników, a na ich miejsce wkłada Abchazów, co oczywiście jeszcze bardziej nakręca napięcie. Wreszcie Tbilisi ma dosyć i Komisja Wojskowa postanawia przywrócić porządek konstytucyjny na terenie własnej republiki, tak jak oni to rozumieją. I w sierpniu 92 roku 3000 gruzińskich żołnierzy wchodzi do Abchazji pod pretekstem tego, że w Abchazji przetrzymywany jest minister spraw wewnętrznych Gruzji, który został porwany wcześniej i przetrzymywany był w niewiadomej lokalizacji. Oczywiście jego porwanie posłużyło tylko jako pretekst, a 3000 żołnierzy może nie brzmi jakoś przerażająco, no ale w porównaniu do wielkości Abchazji było to około 1%, czyli to tak jakby do Polski weszło nagle 400 tysięcy ludzi. W każdym razie, wśród tych żołnierzy gruzińskich, tej Gwardii Narodowej wysłanej do Abchazji, było także wielu więźniów, gdyż w Gruzji przeprowadzona akcja opróżniania więzień, polegającą na tym, że jeżeli ktoś sobie siedział w więzieniu, najlepiej jeszcze za brutalne przestępstwo, tak żeby Gruzini wiedzieli, że się nie zawaha, to miał do wyboru, mógł dalej siedzieć w tym więzieniu, a mógł dostać broń do łapy i wyjść wolno pod warunkiem, że pojedzie do Abchazji walczyć. No siłą rzeczy wielu na to poszło, bo nie dość, że wychodzą z więzienia, to jeszcze przygoda. Abchazji im tego nie zapomniał. W każdym razie, żołnierze gruzińscy wchodzą do Abchazji praktycznie bez oporu i praktycznie bez oporu dochodzą do Suchumi, które leży ledwie nieco ponad 100 km od granicy. A w samym Suchumi gruzini stanowili połowę ludności, więc trudno było bronić tego miasta. W związku z tym władze abchazkie uciekają do miasta Gudauta, które leży niedaleko Suchumi, w którym to większość ludności to jednak byli Abchazowie. Gwardia Narodowa Gruzińska potem jak weszła do Suchumi, szczególnie, że składała się przecież w dużej części z kryminalistów, rozpoczyna wielką i systematyczną akcję plądrowania, napadania niszczenia, pobić i gwałtów, oczywiście na Abchazach i majątku przez Abchazów pozostawionym. Mieszkający w Suchumi Gruzini oczywiście wskazywali Gwardii Narodowej, gdzie jeszcze mieszkają Abchazowie, albo gdzie mieszkali Abchazowie i które mieszkania można spokojnie splądrować albo przeznaczyć pod zamieszkanie dla tego wojska. Tego Abchazowie Gruzinom również nie zapomną. No i po zdobyciu Suchumi odzywa się Konfederacja Górali Kaukazu. Konfederacja Górali Kaukazu była organizacją, która powstała jeszcze w 89 roku w Suchumi, była to organizacja oczywiście paramilitarna i można powiedzieć, że była to taka zbrojna partyzantka, samoobrona różnych kaukaskich narodów, dokładnie 16, ponieważ był jeden dowódca, który miał 16 zastępców, przedstawicieli każdego z narodów. Kaukazu Północnego, do którego oczywiście Abchazja się nie zalicza, bo leży na południe od Kaukazu, ale mentalnie i kulturowo jest im bliżej do północnej części Kaukazy, czyli tej rosyjskiej. Byli tam Ingusze, Czeczeni, Czerkiesi, Kabardyńcy, Bałkarowie i parę jeszcze innych. W każdym razie Konfederacja Górali Kaukazu wydaje odezwę, w której mówi, że po pierwsze Gruzini są wrogami narodów Kaukazu Północnego, po drugie Gruzini mają natychmiast dać wolność Abchazom i wyjść z Abchazji, po trzecie, jeżeli tego nie zrobią, no to będą mordowani, paleni, gwałceni itd., będą dokonywane zamachy terrorystyczne w Tbilisi, Gruzja będzie niszczona, podobnie jak przejmowane będą wszelkie transporty handlowe, które będą szły w stronę Gruzji. W dużym skrócie mówiąc, Konfederacja Górali Kaukazu wydaje wojnę Gruzji obronie Abchazji. Na tego typu język reaguje dowódca wojsk gruzińskich w Abchazji, 26-letni generał Giorgi Karkarashvili. Giorgi Karkarashvili powiedział krótko, wojsko gruzińskie nie będzie bracieńców. A jeśli będzie trzeba, to zginie 100 tysięcy Gruzinów, żeby zabić wszystkich 97 tysięcy Abchazów. Te słowa były potem szeroko cytowane przez Abchazów, kiedy to oni dokonywali swoich zbrodni wojennych. W każdym razie ten język pięknie wam portretuje to, jak myślą ludzie na Kaukazie. Kompromisów nie ma. Albo wygrywam, albo ginę. Albo, jak to mówił polski klasyk, wersalu nie będzie. Tymczasem gruzińskie wojsko w dalszym ciągu potężnie plądruje Suchumia. Kiedy już gruzińskiej gwardii narodowej znudziło się grabienie, palenie i gwałcenie kobiet, to zabrali się za niszczenie abchaskich zabytków. Więc niszczyli muzea, spali nawet abchaskie. Archiwum Narodowe, w którym były najcenniejsze abchaskie dokumenty sprzed setek lat. Wszystko to w imię wojny totalnej. Wojsko gruzińskie szybko zajmuje prawie całą Abchazję, za wyjątkiem rejonu Ochamchirskiego, Tkwarczeli i Gudauty, w której to rezyduje sobie rząd. 3 września, więc po trzech tygodniach gruzińskiej interwencji, podpisane zostaje... Zawieszenie broni w Moskwie. Na mocy tego zawieszenia broni Gruzini wycofują swoje wojska z Gagry, miasta, w których Gruzini dominowali, i wycofują także ciężką broń z niektórych miejsc w Abchazji. Tymczasem Abchazji wspierani przez Konfederację Górali Kaukazu, a także czołgi T-72. Wyrzutnie rakiet BN-21 Grad i Su-25, które prawdopodobnie kupili na bazarze, już miesiąc później zrywają to zawieszenie broni i atakują Gagrę. Niebronia na Gagra jest oczywiście bardzo łatwym celem i dziesiątki tysięcy Gruzinów, cywilów ucieka do Rosji. Tymczasem Abchazi wchodzą do Gagry, wchodzą do gruzińskich domów, grabią je, palą, niszczą, a jeżeli są jakieś kobiety, to je gwałcą. Mówiąc przy tym, że to wszystko za to, co wydarzyło się w Schumi i innych abchazkich miastach. Nawiasem mówiąc, te T-72 i Su-25 i wyrzutnie rakiet BM-21 Grad zaczyna ich Abchazom przybywać. Nawet no jestem mówiąc, jeżeli ktokolwiek zna się na czołgach, myśliwca albo tego typu rzeczach, to wiesz, że to nie jest tak, że ktoś znalazł na bazarku czołg albo myśliwiec, bo czołg albo myśliwiec sam w sobie jest bezużyteczny. Za czołgiem albo za myśliwcem stoi jeszcze cała kompania mechaników, logistyczna, zaopatrzenia w paliwo, broń i W związku z tym myśliwiec sam w sobie to jeszcze nie jest broń, ale myśliwiec i kilkadziesiąt osób, która obsługuje na ziemi ten myśliwiec, to jest dopiero broń. A czegoś takiego Abchazi na pewno nie mieli. Natomiast Rosja tak. Abchazi wspomagani przez górali Kaukazu tak się szybko rozpędzają, że już w marcu dochodzą do Suchumi. Chcą zdobyć miasto, atakują jego przedmieścia, tymczasem Szevardnadze chce dodać odwagi swoim żołnierzom i osobiście stawia się w Suchumi i z Suchumi zarządza całym państwem i obiecuje, że zostanie w Suchumi tyle, ile się da. Front na chwilę się stabilizuje, aż do 2 lipca 1993 roku, kiedy 600 rosyjskich spadochroniarzy ląduje pod Oczam Czirą i toczy bezpośrednio walkę z żołnierzami gruzińskimi. Równolegle Abchazowie, wspierani przez Konfederację Górali Kaukazu, Rosyjskich ochotników, batalion ormiański, czego Gruzini nigdy nie zapomną, a także oddziały kozaków dońskich atakują Suchumi. Grecja przysyła statki, żeby ewakuować Greków z Abchazji, to samo robi Estonia. Grecja ewakuują ponad 1000 Greków, Estonia kilkuset Estończyków, a walki trwają. Wreszcie 27 lipca zostaje podpisane zawieszenie broni w Soczi, na mocy którego Gruzja zobowiązuje się wycofać artylerię i czołgi z Abchazji. Kolejne zawieszenia broni są najwyraźniej podpisywane po to, żeby osłabić pozycję wojenną Gruzji. W każdym razie, już dwa miesiące po podpisaniu zawieszenia broni, zostaje ono zerwane znów przez stronę abchazką, która atakuje Suchumi po raz kolejny. Natomiast wtedy Rosja pomaga już Abchazji po całości, bo zrzuca na Suchumi bomby termobaryczne i udostępnia Abchazom jeszcze więcej artylerii. 27 września upada Suchumi i władza gorzyńska nad Abchazją kończy się symbolicznie właśnie tego dnia. A po tym, jak wojsko abchazkie wspierane przez Ormian, Kozaków, Konfederację Górali Północnego i Rosyjskich wchodzą do Suchumi i rozpoczyna się regularna masakra, tak zwana rzeź Suchumi. Wtedy to, w ciągu zaledwie kilku godzin, rozstrzelanych zostaje... Tysiąc Gruzinów mieszkających w Suchumi, a 50 tysięcy ludzi zostaje wygnanych z miasta. 50 tysięcy ludzi, znaczy wszyscy Gruzini, którzy się uchowali w Suchumi, a więc połowa ludności miasta. Abchazi szybko przepędzają większe grupy Gruzinów z całej Abchazji. Jedynym miejscem, które opiera się abchazkiemu atakowi jest wąwóz Kodori. W Kodori żyje około 2000 swanów, czyli no, narodu gruzińskiego, którzy żyją tak wysoko w górach, że bardzo ciężko jest ich tam zaatakować i więc się rzeczy trzymają się mocno. Nawiasem mówiąc, trzymać się będą mocno jeszcze 15 lat, aż do 2008 roku. Tymczasem na skutek tej wojny do Gruzji trafia około 250 tysięcy uchodźców z Abchazji, a więc praktycznie wszyscy Gruźni, którzy mieszkali w Abchazji, albo jak to woli, połowa ludności Abchazji musi uciekać, Gruzja musi wstąpić do wspólnoty niepodległych państw, a Abchazja uzyskuje de facto niepodległość. A teraz zatrzymajmy się, żebyście zrozumieli skalę tej wojny. Z Abchazji przepędzona zostaje połowa jej ludności. To znaczy, tak jakby z Polski teraz wygnać 20 milionów ludzi. Wszyscy, którzy mieszkają na wschodzie Wisły, muszą uciekać z Polski. Mniej więcej to jest ta skala. Następnie do Gruzji trafia te 250 tysięcy uchodźców. Na skalę Gruzji, która miała w owym czasie niecałe 5 milionów mieszkańców to było 5% ludności. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj do Polski przybywa 2 miliony uchodźców. Ta wielka fala uchodźców z 2015 roku, która była największym politycznym wydarzeniem w Unii Europejskiej od lat, łącznie tych wszystkich ludzi przyszło do potężnej 500-milionowej Unii Europejskiej 1,5 miliona. Więc wyobraźcie sobie, że do Polski przychodzi 2 miliony uchodźców. Państwo gruznickie nie w stanie sobie poradzić z taką liczbą uchodźców. W związku z tym... Ci Gruzini z Abchazji zostają osadzeni w szkołach, w przedszkolach, w sanatoriach, w hotelach, a także po prostu w namiotach, jeżeli nie ma miejsca gdzie indziej. Zostają oni rozlokowani po całej Gruzji i bardzo wielu z nich do dzisiaj, 27 lat po wojnie, w dalszym ciągu mieszka w hotelach czy szkołach. Najczęściej jeszcze bez bieżącej wody. Żeby posypać solą rany, to w momencie, kiedy trwa bitwa o Suchumi, Gamsa Hurdia pojawia się w Zugdidi. Zugdidi jest to miasto bardzo blisko granicy z Abchazją, jakieś 10 km od granicy z Abchazją i tamże Gamsa Hurdia ogłasza, że w Zugdidi stacjonuje jego rząd na wychodźstwie. Ma on ze sobą grupę żołnierzy i bardzo szybko zdobywa władzę w okolicach Zugdidi, aż wreszcie podbija nawet miasto Poti, i przejmuje nad nim kontrolę. I tak oto Gruzja toczy wojnę w Abchazji, toczy wojnę w Wsetyi Południowej, a Dżaria, czyli ten region wokół Batumi ogłosił niezależność od rządu centralnego, ale nie niepodległość, znaczy funkcjonuje sobie zupełnie osobno i na to wszystko jeszcze całe województwo Megrelia jest w stanie otwartej rebelii wobec władzy centralnej, to znaczy władzy, która obeliła Gamsa Hurdia. W każdym razie Gamsa Hurdia przez krótko rządzi, województwem i, i przede wszystkim Poti, czyli drugim portem gruzińskim. Gruzja ma dwa porty, jeden w Poti i jeden w Batumi. Ten w Batumi jest zbuntowany i rządzi tam sobie spokojnie Aswan Abaszydze, a ten w Poti jest pod kodrą Gamsa Hurdi. Sytuacja w Gruzji jest katastrofalna, ale wtedy z pomocą przychodzi jej Rosja. Tak, ta sama Rosja, która pomagała Abchazom wykonać Gruzinów. Chodzi o to, że po tym jak Gamsa Hurdia zdobył port w Poti, to Armenia i Azerbejdżan oraz Rosja zgłosiły protest. Mimo, że Gamsa Hurdia był Teoretycznie ciągle legalnie wybranym prezydentem, to dla Armenii, która ma problemy z sąsiadami, to znaczy i z Azerbejdżanem, i z Turcją, z Iranem mało handluje i właściwie Gruzja jest jej oknem na świat, no to port w Poti był absolutnie strategicznym miejscem, a dla Azerbejdżanu, którego szlaki handlowe przebiegają właśnie z Morza Czarnego, lądem przez Gruzję i Azerbejdżan dalej na Morze Kaspijskie, to, żeby port w Poti w ogóle działał, było kluczowe. W związku z tym na płaszczyźnie dyplomatycznej Armenia i Azerbejdżan protestują, Rosja także, bo to uderza w jej interesy, bo Rosja jest zainteresowana tym, żeby jej sąsiedzi byli słabi, ale żeby funkcjonowali. Wtedy się łatwiej ich kontroluje, a sytuacja jest stabilna. W związku z tym 2000 żołnierzy rosyjskich ląduje w Poti, szybko odbija miasto, przejmuje kontrola dniami kolejowymi, które wiodą z Poti do Kutaisi i dalej na wschód. I w związku z tym w ciągu zaledwie dwóch tygodni od lądowania Rosjan... Władza Gamsa Hurdii ostatecznie upada. Sam Gamsa Hurdia dwa miesiące później popełni niezwykle brutalne samobójstwo, strzelając sobie w głowę dwa razy. I tak oto sytuacja w Gruzji się stabilizuje. Szebardnadze zostanie wybrany na prezydenta w końcu, w 1995 roku i jako taki będzie nadzorował potężną piramidę korupcyjną, która sprawi, że Gruzja z najbogatszej Republiki Radzieckiej stanie się jednym z biedniejszych państw postradzieckich. Przerwy w dostawach prądu czy wody w Gruzji będą absolutnie nagminne do tego stopnia, że w pewnym momencie nawet w wielu miejscach Gruzji prąd będzie dostarczany według grafiku polegającego na tym, że kiedyś będzie może na dwie godziny włączą. Dlatego do dzisiaj nawet, do dzisiaj nawet w Gruzji bardzo często zdarza się, że sklepy mają swoje agregaty prądotwórcze i jak jest przerwa w dostawie prądu, to je zapuszczają. Aczkolwiek teraz jest znacznie lepiej, bo braki prądu zdarzają się raz na tydzień, raz na kilka dni, natomiast wtedy prądu praktycznie. Część uchodźców z Abchazji wraca do swoich domów, ale dzieje się to przede wszystkim w powiecie Gali. Gali jest to miasto, które leży blisko granicy z Gruzją. W pozostałych częściach Abchazji, Abchazi Gruzinom wracać już nie pozwalają. Wydawało się, że sytuacja jest w miarę stabilna, ale w 1998 roku gruzińskie partyzantki, które funkcjonują wokół wąwozu Kodori, podgryzają nie tylko wojsko i policję abchaską, ale także zamachują się na budynki urzędów centralnych, rozlokowanych w mieście, gali, w które w dalszym ciągu ma gruzińską większość. W związku z powyższym, Abchazja, która ma już wprawę i rosyjską pomoc w dalszym ciągu, przeprowadza akcję pacyfikacyjną. Odbywa się tygodniowa wojna, w której to wojsko abchazkie ma oczywiście potężną przewagę nad niezorganizowaną partyzantką z wąwozu Kodori. Edward Szevardnadze nie zdecyduje się pomagać Gruzinom w Abchazji w obawie przed tym, że rozpęta się kolejna wojna, zakończona kolejną sromotną klęską pod jego władzą. W związku z tym, króciutka wojenka z 98 roku kończy się tym, że z Abchazji przepędzone będzie 40 tysięcy Gruzinów, tych, którzy zdołali do niej wrócić w ciągu ostatnich lat. I tego tak to kolejne szkoły, hotele, sanatoria w Zugdidi, Poti, Kutaisi czy Tskaltubo zapełniają się uchodźcami. Asłan Abaszydze w dalszym ciągu rządzi Adżarią tak, jak była niepodległym państwem. Czemu sprzyja to? Bo jak wyjeżdża się z Batumi w stronę reszty Gruzji, to są tak na tylko dwie drogi. Pierwsza jest Krętą górską drogą, która wiedzie przez Hulo w stronę miasta Achelcyche i tamże tę drogę bardzo łatwo jest bronić, bo jest to kręta górska droga. Natomiast druga wiedzie z Batumi na północ w stronę Poti i on także jest bardzo łatwo bronić, ponieważ przeciska się ona między górami przez miasto Kubuleti. I w okolicach Kobuleti wystarczy postawić dwa czołgi i granica północna jest bezpieczna. Wtedy jeszcze nie było autostrady, która dzisiaj omija Kobuleti, więc obrona Adżarii była niezwykle prosta. Ale Aswana ze niepodległości nie ogłosił. Niemniej jednak rząd w Tbilisi Adżarii nie kontrolował. Abchazja wywalczyła swoją niepodległość już dwukrotnie. Osetia Południowa także z rosyjskim błogosławieństwem miała de facto niepodległość. W związku z tym w Gruzji zapanował potężny strach, bo trzy gruzińskie województwa były de facto niepodległe. Strach wynikał z tego, że... Bo jak już mówiłem, Gruzini są spokrewnieni tylko z Gruzinami tak naprawdę. Język gruziński należy do rodziny języków kartwelskich, które mówią tylko i wyłącznie mieszkańcy Gruzji i najbliższej okolicy, a na to wszystko jeszcze są spore różnice pomiędzy Gruzinami. Innym językiem jest imerytyński, innym jest adżarski, innym jest kahetyjski, innym jest Megrelski i innym jest Swański. W związku z tym z jednej strony Gruzini mają poczucie narodowej przynależności do narodu gruzińskiego, ale z drugiej strony łatwo jest znaleźć bardzo dużo różnic pomiędzy poszczególnymi grupami gruzińskimi i w Gruzinach zaczął rodzić się strach polegający na tym, że za chwilę odłączy się jeszcze jedno województwo, jeszcze jedno województwo, a z Gruzji już nic nie zostanie. Poza tym reżim Szewarnadzego był totalnie skompromitowany i totalnie skorumpowany. Coś musiało się zmienić i wtedy właśnie w Gruzji wbucha rewolucja róż Wskutek której władzę przejmuje Michael Saakashvili, który to jako młody facet wykształcony na zachodzie postanawia zabrać się szybko do działania i jak najszybciej zreformować Gruzję, żeby ratować kraj przed upadkiem, bo wtedy w 2003 roku Gruzja jest krajem półupadłym. Obiecuje on przede wszystkim zlikwidowanie korupcji i przywrócenie integralności terytorialnej Gruzji. Obiecuje także, że dokona tego dyplomatycznie bez użycia siły. Saakaszwili dwoi się i troi, wymienia służby celne, wymienia policję, które do dzisiaj w sumie działają nieźle i są nieskorumpowane, to jest dziwne w tej części świata. Na to wszystko jednak chce zabrać się za przywrócenie integralności terytorialnej Gruzji, gdyż tylko zjednoczona Gruzja Będąca zarządzana w całości, z jednego miejsca może wstąpić do NATO i Unii Europejskiej. Tymczasem Władimir Władimirowicz-Putin nie chce, żeby Gruzja wstępowała do NATO i Unii Europejskiej. 16 kwietnia 2008 roku Rosja nawiązuje oficjalne stosunki dyplomatyczne z Abchazją i Osetią Południową. Nie oznacza to, że uznaje, że są to niepodległe państwa, ale oznacza to, że w jakiś sposób je uznaje. Cztery dni później Rosyjscy żołnierze zestrzeliwują gruzińskiego drona, który przelatywał na terytorium Osetii Południowej. Jest to jasny sygnał, że Gruzinom już robić tego nie wolno. W związku z tym Gruzja zbiera wojsko w wąwozie Kodori, jedynej części Abchazji, którą kontroluje Gruzja. Rosja uznaje to za naruszenie integralności terytorialnej Abchazji i grozi odwetem. A nie są to groźby bezpodstawne, ponieważ rosyjskie wojsko jest i w Abchazji, i w Osetii Południowej. A dlaczego? Ano dlatego, że na mocy pokoju po wojnie zostało wynegocjowane, że bezpieczeństwa Abchazów i Osetijczyków i porządku pilnować będą siły międzynarodowe złożone z państw, niepodległych państw, w których to oczywiście pierwsze skrzypce gra Rosja. I to tak naprawdę rosyjscy żołnierze pilnowali i pilnują zresztą do dzisiaj granic Abchazji i Osetii Południowej. Pięknie się to w języku dyplomacji nazywa mirotwiorne siły" czyli siły pokojowe. Siły pokojowe z rosyjską flagą, zawsze na propsie. I tychże mirotwiernych sił Rosja przysyła do Abchazji. Więcej. Zgromadzenie ogólne ONZ nawołuje do umożliwienia powrotu gruzińskim uchodźcom do Abchazji. Oczywiście Rosja się z tym nie zgadza. Dlatego też na wszelki wypadek, żeby Gruzinom nie przychodziły do głowy głupie pomysły, 31 maja kilka tysięcy rosyjskich żołnierzy wchodzi do Abchazji, żeby naprawiać linie i wiadukty kolejowe. Gruzja mówi hello, to są rosyjscy żołnierze, którzy wchodzą na gruzińskie terytorium i to jest nieładne. Rosja mówi hello, my tylko idziemy naprawiać tory kolejowe, a Abchazja mówi tak, tak, oni będą naprawiać tory kolejowe. W związku z tym 5 czerwca, a więc tydzień po rozpoczęciu tych napraw torów kolejowych, Parlament Unii Europejskiej nawołuje do usunięcia rosyjskich sił pokojowych, ponieważ te zdecydowanie nie są siłami pokojowymi i opowiadają się po jednej ze stron. Miesiąc później odbywają się wspólne amerykańsko gruzińskie manewry, bo gruźnicy żołnierze chcą wziąć udział w interwencji w Iraku i Amerykanie teraz będą ich szkolić. Ma to miejsce 31 lipca 2008 roku. Następnego dnia 1 sierpnia wybuchają walki w Osetii Południowej. Rosja przysyła samolot pełen 50 dokładnie dziennikarzy, którzy mają relacjonować gruzińskie zbrodnie w Osetii Południowej. Walki toczą się oczywiście z osetyjską partyzantką wspieraną przez rosyjskich żołnierzy i rosyjską broń. Jednak wszyscy wiedzą, że to są tylko małe potyczki, a tak naprawdę wojna rozpocznie się wtedy, kiedy Rosja wyśle główne siły przez jedyną dostępną drogę pomiędzy Osetią Południową a resztą Rosji, czyli przez Tunel Roki. Tunel Roki ma dwa kilometry długości i jest wykopany na granicy między Osetią Południową a Osetią Północną, i była to absolutnie strategiczna droga, którą Rosja musiała doprowadzić wojsko, ponieważ alternatywnymi drogami w innych miejscach Kaukazu Rosja musiała by iść naokoło i zanim mogła pomóc By Abchazji Południowej, to musiała przejść przez gruzińskie terytorium, co równałoby się wypowiedzeniu wojny Gruzji, co stawiałoby Rosję w bardzo niezręcznej dyplomatycznej sytuacji. Gruzini wiedzą, że jedną szansą na obronę swojego terytorium i Osetii Południowej, którą także uważają za swoje terytorium, jest zabezpieczenie tunelu Roki przed przejściem rosyjskiego wojska. Chcą z tunelu Roki zrobić Termopile. I dzieje się to w nocy z 7 na 8 sierpnia 2008 roku, a więc w tym samym momencie, w którym startuje olimpiada w Pekinie. Daleko olimpiady odeszły od tego greckiego ideału, w którym wszyscy zawieszają na chwilę wojny i tak dalej. Tym bardziej, że kraj, który organizował tę olimpiadę, zajmował się zbrodniami na ludzkość już od bardzo, bardzo dawna. W każdym razie gruziński atak na rosyjskie wojsko w tunelu Roki kończy się spektakularnym niepowodzeniem, delikatnie mówiąc, ponieważ już dwa dni później rosyjskie wojsko wchodzi do Schinwali, a następnego dnia do Gori. I teraz, Schinwali jest stolicą Osetii Południowej i leży na granicy z Gruzją. 25 km od Schinwali mieści się miasto Gori, to to, gdzie urodził się Stalin, i to to, które jest miastem wojewódzkim, województwa, w którym znajduje się Osetia Południowa. A z Gori jest 75 km do Tbilisi, przez Gori przebiega główna droga gruzińska wschód-zachód i przez Gori przebiega także rurociąg Baku-Subsa, który to jest jednym z ważniejszych projektów gazowych, gdyż można dzięki niemu przesyłać turkmeński i azerski gaz do wybrzeża Morza Czarnego i tam pakować na gazowce i wysyłać na cały świat. Zdobycie Gori przez Rosję oznacza de facto przecięcie Gruzji na pół. A co w tym czasie dzieje się w Abchazji? Ano w Abchazji 10 sierpnia ma miejsce starcie morskie pomiędzy gruzińską marynarką a rosyjską marynarką u wbrzeży Abchazji dokładnie. Na to wszystko abchazkie wojsko wchodzi do wąwozu Kodori, a rosyjskie wojsko z terytorium Abchazji wchodzi do miasta Zugdidi i je zdobywa. Następnie wchodzi do strategicznie położonego miasta Senaki, a rosyjscy komandosi docierają do odległego o zaledwie 70 km Poti, tego drugiego najważniejszego portu w Gruzji i zatapiają gruzińskie łodzie. W związku z tym, 12 sierpnia Gruzja de facto jest, nie dosyć, że przecięta na pół, to jeszcze jej zachodni kawałek jest w sporej części okupowany przez rosyjskie wojsko. I wtedy to właśnie w Tbilisi ląduje samolot na pokładzie którego są prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. I jak to powie 12 lat później TVP Info, przemówienie Lecha Kaczyńskiego powstrzymało Rosję. No możliwe, aczkolwiek wtedy Rosjanie dyskutowali z Sarkozym, prezydentem Francji. I to właśnie z Sarkozym Miedzjedziew, będący przedstawicielem Putina, można powiedzieć, ustalił, że Rosja wycofa swoje siły z Gruzji, ale pozostawi je w Abchazji i Osetii Południowej. I tak oto tydzień później rosyjscy żołnierze wychodzą z Gori, wychodzą z Poti, wychodzą z Zugdidi i Senaki, cofają się do Abchazji i Osetii Południowej, a 25 sierpnia 2008 roku Rosja oficjalnie uznaje niepodległość Abchazji i Osetii Południowej. No i teraz można zadać pytanie, to kto miał rację w tym konflikcie? Gruzini powiedzą, że Gruzini, a Abchazowie, że Abchazowie. A pozostali zdarza się tego, czy bardziej wolą Rosję, czy Gruzję. Podsumowując, w XIX wieku było tak, że w Abchazji mieszkali niemal wyłącznie Abchazowie. Potem na skutek poleceń carskich i władz komunistycznych osiadano tam Gruzinów, którzy nagle stali się dominującą grupą w Abchazji, rządzącą pozostałymi. Abchazi co prawda już dawno zatracili swój język w dużej części i porozumiewają się w większości po rosyjsku, mało kto mówi w Abchazji po Abchasku, to jednak mają poczucie, że byli krzywdzeni przez Gruzinów. Chcieli mieć swoją niepodległość, tak jak Gruzja miała swoją niepodległość od Związku Radzieckiego. Gruzja jednakowoż twierdziła, że Abchazja nie podlega być nie może, bo mieszka tam bardzo wielu Gruzinów, a Abchazi to tak naprawdę także Gruzini. A Rosji oczywiście w to mi graj, no bo jeżeli jest jakiś konflikt, w którym ona może być arbitrem, to znaczy, że ma jeszcze wpływ na swoje okolice i może osłabić sąsiada, który ma aspirację uniezależnienia się od Rosji. Sami Abchazowie wielkiej miłości do Rosji nie mają, ale mają także pełną świadomość, że jeżeli graniczą tylko z Rosją i Gruzją, to mogą sprzymierzyć życie tylko z jednymi z nich, a Rosja jest duża i silna, znacznie silniejsza od Gruzji. Natomiast jeżeli chodzi o wszelkie konflikty na Kaukazie, to moja opinia jest taka, że trzeba je zostawić Kaukazczykom. A to dlatego, że ponieważ w dużej mierze nie są oni zdolni do kompromisu, to najlepiej jest ich zostawić samym sobie niech walczą. Natomiast popieranie Gruzji w 2008 roku kojarzy mi się z taktyką polegającą na tym, żeby szukać sobie wrogów blisko, a przyjaciół daleko. W każdym razie, Abchazja po tym jak straciła połowę ludności, po tym jak Gruzini zostali z niej przepędzeni, jest dzisiaj tak naprawdę w ruinie. Jeszcze w latach 80. była najbogatszą częścią najbogatszej Republiki Związku Radzieckiego, a dziś jest wyludnionym, pustym, smutnym, zniszczonym, zdewastowanym miejscem, w którym nie ma sensu inwestować nigdzie poza kilkoma kurortami, takimi jak Pitsunda, z którego ludzie masowo wyjeżdżają do pracy w Rosji, a do Abchazji przejeżdżają tylko i wyłącznie na wakacje, żeby poleżeć na plaży i jeść mandarynki. A do tego przygnębiającego stanu doprowadziła wojna nienawiść i wzajemna niechęć. Prawdopodobnie Abchazom lepiej by się żyło, gdyby pozostali w Gruzji, tak samo jak Gruzinom, gdyby pozostali w Związku Radzieckim, bo dziś, kiedy spytacie Gruzinów, czy lepiej było wtedy, czy jest teraz, to oni w większości odpowiadają, że lepiej było wtedy. Chciałbym was więc zostawić z pytaniem do własnych przemyśleń, czy zawsze jest warto zniszczyć cały kraj, żeby jednak mieć niepodległość. Dziękuję wam pięknie za uwagę, to tyle na teraz, cześć!